0: Red de Apoyo, lo que debes saber sobre manipulación psicológica grupal, prevención y rehabilitación con el equipo de Ravix.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Muchísimas gracias por estarnos siguiendo. Este es el programa de la Red de Apoyo a víctima de sectas y miren, eh, hemos... Hemos tenido muchas llamadas, muchas gracias por estarnos escribiendo. Nosotros le respondemos. Y el tema de hoy tiene que ver con algunas creencias que... ¿Cómo afectan a nivel de pareja? ¿Cómo afectan? En, en este programa voy a tener de invitada a Cecilia y Roberto. Ambos son novios. Cecilia es una gran persona, Roberto también. Se llevan muy bien. Es genial verlos como... Eh, se complementan. Sin embargo, hay creencias en las que puede afectar las relaciones, ya sea a nivel de noviazgo o a nivel de matrimonio o a nivel familiar, a nivel general. ¿no? Eh, Cecilia, por varios años, estuvo creyendo en una doctrina que tenía que ver con los reptilianos. Fue una doctrina que además fue promovida por un grupo gnóstico al que ella perteneció durante todo ese tiempo. Y, y todo esto iba provocando que cuando Cecilia y Roberto se conocieran, que se dificultara la, la relación de pareja. Sin embargo, poco a poco fueron eh, brincando todos estos obstáculos. Y vamos a platicar un poco sobre esa experiencia Hola, pues antes que nada, muchas gracias por contestar la llamada, Cecilia y Roberto. Hola, muy buenas noches allá en España. Bueno,
2: Neto, buenas gracias noches, gracias a vosotras.
1: Sí. sí, ¿cómo es que te vas? Bueno, vamos a, por supuesto, vamos a platicar de esta relación de pareja, pero primero... ¿Cómo es que te vas enterando o cómo es que te van metiendo la idea de la existencia de los reptilianos y cómo esto empieza a afectarte en tu día a día, eh, Cecilia?
2: Pues buenas tardes o buenas noches aquí en España. Bueno, en principio, bueno, te, te empiezan a hablar de que no estamos solos en este planeta. Eh, además, hay una serie de, de libros, de textos que, que hablan de ello. Y bueno, pues eh, nos van un poco introduciendo en esa información de que hay distintas razas de, de alienígenas o extraterrestres en el planeta, tanto por el lado oscuro que ellos llaman, como por el lado de la luz. ¿Qué ocurre? Que de todos los desastres que hay en el planeta, las crisis financieras, eh, todo lo que está ocurriendo a nivel de guerras, básicamente todo está provocado por estos seres, por estos reptiles o hay otras otra distintas razas. Entonces. Eh, nos van contando que básicamente Todos los que, todos los que están en los gobiernos Todos los que gobiernan la, las grandes élites Los eh, que son Rockefeller el Bilderberg todo, todo, todo lo que es las grandes élites Todos los que manejan el, eh, la gran masa mundial eh, Está constituido Por reptilianos ¿no? Las monarquías, los gobiernos Cantantes famosos Que digamos eh, son como iconos Para los jóvenes Actores, actrices eh, gente, gente famosa que digamos que está en la alta cumbre, pues llamando la atención de alguna forma y que son los que crean las modas, ¿no? Sí. Y a través sí. de eso, claro, de pronto ves y dice, pues puede que tengas razón, porque fíjate que a raíz de este cantante ha surgido todo esto. Y uno, pues bueno, pues realmente te va a creer que, que detrás de esas caras humanas hay un reptil.
1: Y eso, verdaderamente, y eso verdaderamente uno lo va creyendo, ¿no? O sea, te inducen a que lo, lo creas.
2: Sí, de todas formas, a ver, eh, yo siempre tengo una predisposición a, a esos temas, ¿vale? Siempre está en la búsqueda de si podía haber vida en otros planetas. Entonces es que ocurre que quizás se te mezcla muchas veces la ficción con la realidad, entonces cuando te cuentan eso, dices, ves, lo sabía. Si sí. te lo llegas a creer, ¿por qué? Porque realmente cuando miras las cara de esas personas, yo incluso muchas veces viendo las noticias... Eh, He podido verme decir, fíjate, ese parece reptiliano. O si sea, yo diría que detrás de esa cara humana hay un reptil. Eh, y tu y, y tu mente lo ve, o sea, aunque no estés viéndolo realmente, tu mente detrás de esa cara humana quiere ver un reptil.
3: Sí, y Roberto, a, a propósito, ¿cómo, eh, que es en la pareja tuya, cómo estas creencias fueron afectando precisamente tu relación con tu novia? O sea, ¿de qué manera podrías explicar? Porque muchas personas no se dan cuenta hasta dónde es la extensión y cómo esto puede destruir familias. Eh, cuando una persona se afianza en estas creencias, especialmente hijos o pareja, la pareja de uno, la esposa o el esposo, que creen todo esto. Y tanto se ven en grupos grupo.
4: Sí, ver, lo cierto es que, pues, básicamente el problema se plantea que ante cualquier... Eh, eh, en el momento que quieres hablar de cualquier tema, eh, sobre todo de temas que tengan que ver con lo que han trabajado con ella en este tipo de, de grupos, eh, lo que te encuentras siempre es una situación de ponerse a la defensiva, situación de, de bloqueo y de no querer ver eh, más allá de lo que le han de lo que le han contado. ¿no? Cuando tú intentas exponer eh, digamos, la otra versión de los hechos, lo que te encuentras es siempre un muro. ¿De acuerdo? Y eso se extrapola a cualquier otro tipo de actividad cuando intentas eh, pues eso, enseñar, explicar. Eh, acaba siendo, de alguna manera, eh, aplicando la misma solución de poner ese, ese ese muro entre medias de acuerdo para cualquier tema. Entonces, claro, te complica mucho porque no eres capaz tampoco de razonar. Llega un momento en el que el bloqueo es total y no puedes razonar con esa persona. ¿De acuerdo? Tienes que esperar a que esa persona vuelva otra vez, digamos, a bajar ese muro intentar de nuevo volver a explicarle las cosas. Eso, claro, día tras día eh, a veces se plantea se plantea un problema, ¿de acuerdo?
3: A nivel familiar, con familias extendida, dentro del trabajo, puede causar problemas, ¿no? Grave.
4: Sí, claro, plantea conflictos efectivamente, porque claro, tú, tú sabes la historia, sabes la trayectoria, lo entiendes, eh, entonces... Bueno, lo va llevando, pero para una persona que no conozca nada eh, sobre el tema, ni que conozca cuál es su trayectoria, obviamente lo primero que se va a encontrar es que le va a chocar y lo primero que se puede pensar es que es esta, esta mujer está loca, ¿de acuerdo? Entonces, eso a nivel profesional le puede plantear un grave problema y a nivel personal pues tres cuartos de lo mismo, como puede ser a lo mejor pues con familiares que a lo mejor pues claro, no saben todo esto, ¿de acuerdo? Entonces no entienden y solamente ven lo que te está argumentando con unos puntos de vista tan completamente disparatados.
3: Es como las personas que creen en espíritus y todo eso, sí, disculpa
1: Perdón, Cecilia, eh, ¿para ti también representaba ya un problema? ¿Empezaba a representar un problema este tipo de creencias y a nivel de pareja sucedía eso?
2: Eh, sí, la verdad es que a ver, yo con, con gente, yo siempre he hablado con gente que le han gustado mucho estos temas. ¿no? Entonces, eh, el tema es que cuando yo he hablado con otros terapeutas, yo conozco mucha gente del mundo de teratótico, que es a que yo me dedico, al gremio, y muchos de ellos sí creen en otros seres de fuera, quizás no tan radicalmente como yo, quizás lo valoran como una opción. Entonces, digamos que con ese tipo de personas más o menos me he encontrado cómoda pero sí que es verdad que incluso ellos, creyendo ese tipo de cosas, me decían que era demasiado radical. Me decían que, que había algo de lo que yo les contaba, eh, por lo que yo les contaba del grupo y tal, que no que, que, que les, les chirriaba, ¿no? Les hacía algo, un eco que no era correcto. Y sí que es verdad que yo cuando conocí a, a Roberto, pues me encontré también con él seguro. Pues, o sea, es, es como... ¿Cómo se no? yo sé, ¿no? tenía la el, el parte más emocional, contaba con la paralógica del me.
1: Se oye cortado.
2: Sí, A ver. ¿Sí? Sí, sí.
1: Ya, perfecto. Adelante, Cecilia, perdón.
2: Va. El me quería razonar, entonces, en mi mente, solamente ya estaba esa parte que son las creencias, ¿no? Uh -huh. ¿Qué ocurría? Pues que cuando él me quería hacer el la de aparte, eh, eh, se encontraba dicho que esas son tus creencias, yo tengo las mías... ¿Pero qué ocurría? Que no era mmm, no era lo que se decía, sino como yo lo decía. ¿Sabes cómo él dice? Yo ponía un muro tan grande, aparte que me ponía súper hostil, me ponía súper a la defensiva, era como que no quería escuchar la otra versión. Y lo único que yo veía es que eh, lo que sucedía en ese momento es que yo decía, digo, ahora me quieren llevar hacia el otro lado y parece que estoy dando tumbos. Con lo cual, prefería quedarme en la situación que se me había creado ya que no pegar un cambio hacia la otra dirección y que me, me supusiera un conflicto con mis creencias. ¿no? Entonces, ahí es donde realmente entra el conflicto entre lo que son tus creencias, entre lo que es la realidad, entre lo que tu pareja te quiere ayudar y no, no sabe o no puede o, o yo no me dejo y entonces incluso como pasa con muchos casos estando incómoda yo prefería estar en esa situación que era lo que conocía no y ahí entra la red de apoyo
3: para resolver el conflicto no y ayudarte a ver las realidades desde la perspectiva objetiva y científica sí Exacto.
1: De, y... En, en el tiempo que estuviste dentro del grupo cómo el grupo motivaba que siguieras creyendo con este tipo de cosas tus compañeros también creían en sí, lo mismo además es...
2: Sí, sí, además había gente de todo tipo. Había un bombero que además era profesional, o sea, un, un bombero. Había un compañero que era visitador médico. Habían unos compañeros que tenían una pesa de limpieza, una compañera que trabaja en el puerto. O sea, son, somos gente completamente normal que estamos en la búsqueda de, llámese espiritualidad o llámese conocimiento. Pues que estábamos buscando algo más allá de lo que era la cruda y dura realidad. Digo, tiene que haber algo más. Entonces, que ocurre? Que efectivamente todos eh, te quieren muchísimo, todos quieren que tú estés lo más cómoda posible, eh, todos te intentan ayudar, te intentan guiar de alguna forma, pero al final acabas separándote de amistades, dejando a tu familia un poquito más allá. Eh, los que no tienen pareja quieren seguir sin ella, mejor no meterse en ello porque te puedes encontrar con un reptiliano, un gris en el camino. Eh, y bueno, pues eh, te empiezas a dar cuenta un poquito de que es demasiado sobreprotector, pero bueno, como tú te encuentras acogido, pues bueno, pues te quedas, ¿no?
3: Y, y dijiste algo bien importante ahí, perdón. Eh, hablaste de reptilianos y grises. Y, sí. y tú eres una persona profesional, ¿no? Eres una persona sí. graduada, una persona inteligente. Uh -huh. eh, ¿Cuál es tu.? O sea, tienes una, una carrera, ¿no?
2: De sí, bueno, no es una carrera universitaria, pero llevo muchos años estudiando en escuelas homologadas y, 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 bueno, digamos que es una carrera profesional.
1: Okay. Uh -huh. bueno, hubo un momento en el que tú viviste con mucho estrés, y esto era porque tenía que ver, empezaron a inculcarles la idea de que se aproximaba algo parecido al el fin del mundo. Eh, uh -huh. ¿Podrías platicar a grandes rasgos esto que viviste, cómo lo viviste y cómo es que le, el grupo les indujo a esta creencia?
2: Pues eh, bueno, básicamente nos decían que si compartíamos esa información con más personas, pues al final nos iban a dejar en tierra, ¿vale? Era como que van a aparecer unas naves de y van a coger unos pocos y van a marchar y el resto se quedaría aquí. Y te, y si llegase ese caso, ¿no? De tener que salvar a, a unos cuantos. Entonces, ¿qué ocurría? Que bueno, que tú por miedo, pues decías, joven, es que no debo decir nada, pero ¿cómo no le digo a mi madre? Si esto es verdad, ¿cómo no le digo a mi madre? ¿Cómo no le digo a mis amistades? ¿Cómo no lo digo a mis hermanos? ¿Cómo no lo digo a no sé quién? Entonces, ¿qué pasa? El estrés que vives es entre lo que uno siente que, que debe de hacer y lo que te dicen que tienes que hacer. Aunque sea, aunque sea mentira, o sea, pero cuando tú ves que tu familia está en peligro, aunque eso no sea verdad, tú los quieres ayudar. ¿Y qué... Entonces, eh, existen varias incongruencias que es, si se va a acabar el mundo y nosotros estamos aquí para ayudar a la gente, ¿por qué no podemos ayudar a nuestros, a nuestros, a nuestros semejantes? Porque no podemos compartir la información con ellos y decirles que esto está pasando. Entonces, la situación de estas que vives es que tienes que hacerlo todo súper rápido, comprar comida no perecedera, comprar unos trajes para pasar el invierno por si se va la luz. O sea, hacer una serie de gastos con los que no contabas en principio para estar protegido. Y, y sobre todo tienes que hacer un cambio espiritual súper rápido, porque si no te quedas en, te, te quedas en tierra, vamos. Fíjate, sin...
3: curioso, lo curioso es que entraste por la ilusión, la fantasía, escapar del mundo de dolor, eh, entrar en un mundo de, de maravillas, y sin embargo te llevaron a terminar con el miedo a que se va a acabar el mundo y a una vida llena de estrés. O sea, es como buscabas algo hermoso y terminaste con una tortura
2: emocional y psicológica, ¿sí? sí al final, fijaros una cosa, hay unos, unos vídeos... Eh, ...que hace poco se lo comentaba también a Roberto... ...porque me di cuenta de cómo estaban estructurados, ¿no?... Eh, eh, ...siempre nos decían que teníamos que estar en un, un, en un buen estado psicológico... ...esa era la frase exacta que utilizaban... ...buen estado psicológico... ...para que nuestra frecuencia fuera alta... ...y los no pudieran captarnos, ¿no?... Eh, ...¿qué ocurría?... ...que los vídeos que nos ponían... ...para saber qué estaba pasando en el mundo... ...los desastres y tal... ...yo decía, ¿cómo se puede estar en un estado de frecuencia vibratoria alta... Y constantemente nos están diciendo que hay desastres naturales, que hay terremotos, que la gente muere, que hay guerras, que hay droga caníbal. Eh, y luego al final del todo, después de ponerte todo lo negativo, te ponían los pleiadianos salvando el planeta. ¿Para qué? Para que acabaras en un buen estado. Pero tú ya te habías quedado revuelto, ya te habías quedado en un estado de decir, si yo tengo que estar en un estado, ¿cómo que me están poniendo todos los desastres? Si, si yo no quiero ver esto. Pero era como algo morboso al principio y luego, pues al final, pues lo bonito de los pleiadianos, ¿no? Entonces, todos los vídeos siguen esa misma estructura, con lo cual esto qué quiere decir, que tu mente efectivamente se programa para ver lo negativo y luego lo positivo que nunca acaba ocurriendo.
3: Eso quisiera que explicaras un poco lo que te motivó y te llevó, que no has comentado, lo que te llevó a entrar al grupo, que era tu ilusión,
2: tu fantasía, sí. lo que Aquí. buscaba, que lo hablaste sí. con... Yo buscaba, eh, me gustaba mucho la psicología, me gustaba mucho el mundo de la fantasía, es cierto, eh, me, me encanta el tema, ah, las duendes, unicornios, ave fénix, todo lo que son animales mitológicos siempre me había gustado. Te hacían entonces, feliz, te hacían feliz. Sí, 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 me, sí. Me, me, me ayudaban pues un poco a valerme de la realidad de y tal. Y entonces ya de adulta, cuando de pronto veo un cartel que tiene pues un unicornio, unas pirámides, y hablan de la mitología griega, de los dioses, digo, adiós, pues voy a ver qué hay de real en esto o si es solamente mito entonces sí que es verdad que te ponían mitología que lo que te decían que era mitología al final te acaban diciendo que eso había existido de verdad
1: ¿cómo te sientes ahora Cecilia? que ya en, ves cuál es la diferencia ¿no? de lo que te enseñaron que no tenía fundamento científico que tenía muchas contradicciones a, a ahora ¿Cómo, ¿cómo estás viviendo hoy en día? ¿Cómo te sientes? Pues
2: vivo más estabilizado en cuanto que, bueno, pues Roberto me ha hecho razonar algunas cosas. Eh, yo por mi propio criterio también he visto que hay cosas que él me ha razonado que realmente son así, ¿no? Porque, porque te ajustas a la realidad. Pero sí que es verdad que hay una parte del cerebro que se niega a ver la realidad. O sea, siendo consciente, ¿vale? O sea, el, el, el problema que yo podría ver a lo mejor en gente que ha estado más años o gente que a lo mejor no tenga mucha fuerza de carácter, es que realmente se puede quedar más involucrado en la fantasía y en lo virtual, en lo irreal, que lo que es la realidad en sí. Yo, por suerte, digamos que soy consciente de cuando estoy en la realidad-realidad y cuando la, la otra parte me queda arrastrar un poco. ¿Qué es lo que ocurre? Que por más que yo me quiera ajustar a la realidad, hay ciertas creencias de ese grupo que se han quedado muy arraigadas y que me... No sé si me niego o no puedo rechazarlas. Es como que las necesito. O a lo mejor me han hecho creer que las necesito. O sea, no sé dónde está el hilo ahí, ¿no? Sí. Y aunque sé que me pueden estar haciendo daño o perjudicando la relación de pareja, todavía es como que no las suelto. Hay cosas que todavía no he soltado. Y eso, eh, cuando hay un choque, cuando hay un choque en la pareja, eso eso hace daño. porque Sobre todo porque yo veo mi cambio de carácter y eso es lo que más perjudica, o sea, más que la propia creencia, que también perjudica es el, el muro que uno pone para, para llegar a la realidad, ¿no? Va a decir, mira, yo estoy cómoda con lo que creo y no me hagas creer en nuestra cosa porque es lo que creo.
3: Pero el estar con nosotros, analizar las cosas, profundamente te ha ayudado mucho
2: a través de todo eso, ¿sí? Me ha ayudado, me ha ayudado muchísimo. O sea, yo estoy súper agradecida porque... Porque yo gracias a, primero, primero también, a, también a Roberto, porque fue el que me dijo, vamos a buscar ayuda, estuvimos buscando psicólogos, a quienes están incluso, y, y gracias yo gracias a la búsqueda, pues bueno, vosotros, me un con vosotros y gracias a vuestra ayuda, pues he podido comprender muchísimas cosas y salir un poco de esa vorágine, ¿no?
1: Eh, bueno, ya el tiempo se nos está acabando. Antes de terminar el programa, Roberto, ¿cómo te sientes ahora en tu relación de pareja? ¿Han cambiado mucho las cosas?
4: Eh, sí, hombre, claro. Eh, no tiene nada que ver a cómo, era, a cómo era al principio. Todavía le queda un camino, porque como ella acaba de decir, hay parte de su consciente, subconsciente que todavía está preprogramado. Y hay determinadas situaciones en las que ese chip se activa. Pero sí que es cierto que ahora ya cada vez se va dando más cuenta antes y va poniéndole freno, entonces bueno yo por mi parte bueno lo bueno es que tengo mucha paciencia que entiendo perfectamente cuál es el problema y trato de amortiguar las situaciones ¿no? entonces bueno digamos que va mejor en ese sentido
3: entiendes que con el trabajo de la red eh, ha ha, sido, ha mejorado todo ¿no?
4: totalmente sí 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 totalmente de acuerdo o sea se ha notado muchísimo porque eh, sabes lo que pasa que ya no es solamente lo que yo le diga ¿sale? ya es eh, una tercera persona a la que también le está diciendo le está explicando entonces para ella es mucho más fácil el poder corroborar esas dos versiones y bueno, si hay dos personas que me están diciendo lo mismo será por algo ¿no? esto me cuadra con lo cual eso da más facilidad para poder salir de este tipo de situaciones que no solamente puede pensar no, es que esta persona trata de llevarme al otro lado ya trata de implementarme, implementarme su manera de pensar no, no es... Yo te estoy poniendo una visión y hay otra persona que te está poniendo otra visión, no tenemos nada que ver y estás llegando a la misma conclusión. Con lo cual yo creo que eso es muy positivo. Y a la gente que tenga pues, este tipo de situaciones en su familia es importante el apoyo de la familia, pero también buscar un apoyo exterior. Porque es lo que también va a ayudar a que esa persona sea mucho más consciente. Que no es un tema de que la familia pretenda manipularle ni que pretenda, eh, en fin, eh, llevarle a un sitio que él no quiera, sino que, bueno, tienes ahí... Un apoyo exterior que no tiene nada que ver contigo, que el único interés que tiene es ayudarte.
3: Ese es el apoyo, sí, ese es el trabajo de la red de apoyo. Es, eso se llama, la, ese es el trabajo en equipo de la desprogramación que realizamos dentro de la red de apoyo. Trabajamos en equipo con la familia.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias Cecilia, muchas gracias Roberto por haber aceptado esta llamada. Eh, nos vamos con el panel de expertos de la red de apoyo. Muchas gracias. Bueno, esta parte, de su servidor Ulises Osaeta y nuestra presidenta Mirna García. Eh, estuvimos en las preguntas. No se despeguen. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a analizar esta charla. Regresamos.
0: Red de apoyo para víctimas de sectas. Te invita a sintonizarnos.
5: XHSA La Voladora Radio XH Amecameca La Voladora 97.3 FM. 97 FM La Voladora Radio Caya. La Voladora Radio Comunitaria 97 Transmitiendo desde sus estudios y oficinas Ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panual Colonia Centro Ameca Meca de Juárez Estados somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación Asociación Civil 97. La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
0: Desde Navajoa para el Mundo, a través de la red del Internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia. Red de apoyo, información, orientación, prevención social contra la manipulación psicológica grupal.
1: Bueno, señoras señores, regresamos. Ya saben, nuestros nuestro Facebook, facebook.com diagonal víctimas sectas. Este es el programa de la red de apoyo a víctimas de sectas. Muchísimas gracias a las frecuencias de FM que nos están transmitiendo y, por supuesto, a ustedes que nos están siguiendo a través de internet. Y bueno, ya tenemos a nuestro equipo de de investigadores, nuestro de la red de apoyo. Eh, con nosotros se encuentra Mirna García, ella tiene Meyer en Psicología y Maestría en la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, el profesor Pablo Raúl Estinga, él es investigador, Verónica Mendoza Cox, licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialización en Comunicación Organizacional, María Fernanda, licenciada en Ciencias Sociales, y su servidor, Ulises Osaeta, periodista y antropólogo. Y bueno, como ustedes habrán escuchado en el corte anterior, pues vimos y escuchamos la anécdota de Cecilia y Roberto, y cómo Cecilia, con todas estas creencias que tenía de ovnis, que tenía de reptilianos, que tenía... Eh, incubada ahí por, por, la, por el grupo al que ella estaba asistiendo, pues le empezó a afectar sus relaciones personales, sus relaciones interpersonales. Las personas pues no la tomaban en serio porque lo que ella argumentaba pues era ficción. Es decir, algo producto de la imaginación que no tenía una base científica y por ende le estaba afectando todo su entorno social. Incluso para ella, para adaptarse y para ver la realidad, pues tenía un gran problema justamente por todas estas creencias que, como bien les decía, son parte de la imaginación y justo para hablar de esta de, de Cecilia y Roberto y sus creencias bueno las creencias de Cecilia eh, voy a invitar a nuestra presidenta Mirna García para que nos hable al respecto sobre pues lo que ella identificó al platicar con Cecilia presidenta bueno, hola.
3: Sí, muchas gracias Ulises De Vera eh, yo lo que voy a hacer es inicialmente para que el panel pueda discutir realmente eh, y analizar bien esta doctrina. Voy a leerles un momentito algo que yo eh, yo tomé notas de lo que ella decía y, y exactamente lo que hice fue que transcribí eh, lo que ella comentaba de la doctrina y es muy peculiar y muy importante, por eso se los leo en estos momentos. Ella decía, ella por ejemplo decía, ellos enseñan que la gente no está preparada para recibir la energía fotónica de la cuarta quinta, sexta dimensión, etcétera, De la estrella acciones de Pleiades, que se acercaría en cada ciclo solar que ocurre durante cada cambio de era, cada 5125 años, en el que el sol acciones de las Pleiades, y esos nombres acciones que ella da y otros nombres como el de nuestro sol, que ella le llama orca son nombres que realmente no son astronómicos, pero sigo, ella dice, y por lo tanto se generan efectos en el sol que nos alumbra, emanando una energía fotónica tan potente que transmutaría las cosas oscuras, destruyendo lo que no sea puro, incluyendo toda persona que tenga pensamientos egoístas. Si la persona no cambia su forma de ser, no aguantará ese cambio de sol, pero no se dio esa catástrofe en el 2012 porque los pleyadianos pusieron una malla con un holograma para bloquear la energía, la energía fotónica para que la gente no se quemara. Pero por el ciclo actual que eh, existe, porque se está dando lo de, eh, ocurre, que estamos en la época de los que se cumple el ciclo de 5125 años, eh, para que la gente no se quemara, por este ciclo actual la gente sufre más migrañas y ansiedad debido a que aunque pusieron la malla, todavía la gente está sufriendo las consecuencias. Entonces, dice dicen que el ciclo introdujo todo nuestro sistema solar en una especie de anillo de gusano que dirige la Tierra acercándola a la estrella Sirius abriendo una entrada en la cuarta y quinta y otras dimensiones. Eh, yo creía, dice ella, Cecilia, en esas dimensiones por las orbes, porque un periodista del programa TV de Cuarto Milenio, con buena fama como investigador, hizo una vez un programa fotografiando en su jardín y le salieron las orbes en sus fotos. Él hizo un programa en el que mostró las orbes que salieron en la fotografía de su jardín. Las orbes son burbujas de luz flotantes que aparecen en las fotos. Y ella creía, por eso, en la quinta dimensión. Y de ahí, ella decía que empezaban a salir, por eso ella creía, en la quinta dimensión, de donde salían seres como aditas, unicornios, el astral, y ella creía en la posibilidad de poder ver gente de otra época, y en la existencia de una energía inexplicable. Esto es lo que ella...
6: Oh,
1: muchas, muchas gracias, Presidenta. Profesor Pablo.
6: Eh, sí, gracias, Ulises. Gracias, Mirna, por leer el texto este. Eh, bueno, yo lo que querría hacer es explicar un par de conceptos que aparecen eh, en esta doctrina, ¿no? El concepto de que hay un holograma, ¿no? una malla, un holograma que cubre la Tierra, que nos protege eh, supuestamente de la energía fotónica. ¿no? Aquí hay dos palabras clave: holograma y energía fotónica. Y entender lo que significan estos conceptos, yo creo que nos puede ayudar a descubrir y a darnos cuenta que, que la, la, la doctrina esta es, es un poco un disparate. ¿no? Eh, entonces, querría hablar un poco de la holografía primero. La palabra holografía viene del griego holos significa completo, total, y grafe, significa eh, escrito o dibujo. Esencialmente, es una técnica avanzada de fotografía tridimensional. ¿Eh? Bueno, esta técnica fue descubierta por un físico húngaro llamado Denis Gabor en 1948, y por ese descubrimiento, él recibió el premio Nobel de Física en 1971. Esencialmente, la técnica permite capturar, o digamos, grabar, un campo de luz que se genera cuando la luz se dispersa al chocar con objetos. ¿no? Cuando enciende la luz, ¿no? uno ve los objetos porque la luz choca con los objetos y se dispersa, ¿no? y entonces percibimos, percibimos los objetos. ¿no? La técnica es como paralela a la grabación del sonido. ¿no? O sea, uno suena un instrumento, se graba con una grabadora el sonido y luego uno lo puede, uno puede reproducir. Pues paralelamente es, es la, la holografía, pero con imágenes. Y es por eso que vemos las imágenes en 3D. O sea, no es exactamente una forma, una, una foto, perdón, sino una manera de codificar la luz en una película fotosensible. O sea, A diferencia de la foto usual, eh, en la holografía se capturan más direcciones de la luz. Y, y eso explica por qué las imágenes se ven en tres dimensiones. ¿no? Esencialmente lo que vemos es un objeto estático, pero en 3D. ¿no? Sí. Y esta es la, la, la holografía. Entonces, la, la otra palabra clave que había era la energía fotónica. La energía fotónica es la energía transportada por un fotón. Entonces, hay que entender lo que es un fotón. El fotón es la partícula elemental que se encarga de la radiación electromagnética. A ver, ¿qué, ¿qué quiere decir esto de partícula elemental? Antes se creía que el átomo era la partícula elemental de la materia, ¿no? De hecho, la palabra átomo es bien sugestiva. Viene del griego, significa indivisible, imposible de cortar, ¿no? Pero luego se descubrió que no es la partícula más elemental de la Tierra, que, que, que de la materia, sino que también existen los protones y los electrones que a su vez contienen fotones, ¿no? El concepto del fotón en realidad fue desarrollado por Einstein para explicar ciertos fenómenos en el que el modelo clásico de las ondas no, no era suficiente, ¿no? Ese es el campo de la física que se encarga de estudiar las partículas elementales es la mecánica cuántica. Y este tipo de partículas no son como la idea que tenemos nosotros de lo que es una partícula, no, 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 no como un grano de arena, ¿no? que nos dicen que es una partícula. Este, este tipo de partículas elementales tiene un comportamiento dual, partícula-onda. O sea, se comportan como partícula, pero a la vez se comportan como una onda. Y no tienen masa. ¿no? Este, con lo cual, la energía fotónica... Eh, que depende del fotón, también depende de la amplitud de onda electromagnética que, que lleva dicho fotón. Entonces, para que tengamos un poquito una idea, por ejemplo, tenemos dos fotones de luz del mismo color. Eh, eso quiere decir que los dos fotones tienen la misma frecuencia. Con lo cual, la energía eh, fotónica que ellos llevan, que ellos acarrean, es la misma. Tiene la misma frecuencia. Y no importa de dónde provenga el fotón, si proviene del Sol o si proviene de una vela de cera que tenemos encendida en nuestra habitación, ¿no? Claro. Este, bueno, espero que esto, esto aclare un poquito qué es un fotón, qué es la energía fotónica, y y, y ahora que más o menos tenemos esta idea, yo, yo me cuestiono, por ejemplo, eh, lo que dice el grupo, que es que un holograma es capaz de protegernos de la energía fotónica. O sea, cómo es que una imagen tridimensional, ¿no?, puede proteger de los fotones. So, claro. o sea, ¿cómo se explica? Eso que, eh, ¿cómo es eso? ¿No? si los fotones hemos visto lo que son y un holograma es simplemente una especie de foto. por ¿no? sí. otro lado, si hay un holograma, ¿dónde está? ¿No? que está cubre la Tierra. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es su contenido? Porque un holograma representa una imagen. Bueno, ¿cuál es el contenido de esa imagen que tiene ese holograma? No. Eh, y una cosa que todavía eh, me parece lo sorprendente que ellos dicen que la energía fotónica va a identificar a las personas egoístas de las que no son egoístas y va a destruir a los que básicamente son malos y los que son buenos se van a salvar, ¿no? me pregunto cómo es que la energía fotónica es capaz de identificar las ideas, los pensamientos, los deseos que hay en el corazón de las personas, ¿no? Es, eh... Por lo tanto, no, no. la energía fotónica no puede destruir a las personas basadas eh, 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 en sus ideas, en sus sentimientos. ¿no? Quizás quizá Mirna, me parece aquí, podría, podría contarnos un poquito, eh, un poquito más de la energía fotónica, desde el punto de vista de la ingeniería y la, la tecnología de la actualidad, ¿no? que se, se, ya se entiende muy bien lo que es la energía fotónica, hasta se puede medir. Presidenta. No es así, Mirna.
3: Bueno, eh, volviendo a lo que dijo Pablo, pues el fotón es la partícula portadora de todo tipo de radiación electromagnética. Y esto ocurre en todo tipo de, de átomos del universo. Todo está compuesto por moléculas que tienen átomos. Estos átomos tienen protones, neutrones y electrones. Eh, protones y neutrones forman el núcleo. Electrones van alrededor, van en círculo, giran en su órbita. El electrón siempre está cargado, neg cargado negativo. Y cuando el electrón cambia debido a, a una reacción y cuando se lleva y se toma el dato, pues entonces se puede registrar y se, los científicos diseñaron un radar que se llama el radar de modulación de onda continua. Este radar, con este radar, ya en los, en, a principios del 59 y cuando se, insta, se estableció y se fundó el Instituto SETI, que quiere decir eh, Search of Extraterrestrial Intelligence, que quiere decir búsqueda de inteligencia extraterrestre, este instituto... El, el fin de este instituto es buscar vida en otros planetas. Y si ellos necesitan buscar vida en otro planeta, ellos necesitan justificar el porqué de la inversión, el porqué. Porque son el instituto SETI, está formado por científicos eh, serios, por científicos auténticos eh, y eh, de respaldado por. Muchísimas universidades a nivel mundial y este instituto eh, está funcionando desde, desde principios de los 59, del 1959. En el 59 pudieron y a principios del 60 pudieron ellos comprobar que se puede a través de un radar pudieron detectar una señal emitida desde otras galaxias precisamente de hidrógeno neutro a una frecuencia de 1420.41 MHz, que es la frecuencia en la que se transmite y que puede registrar el radar de modulación de onda continua. Eh, porque es precisamente esa frecuencia, es la frecuencia natural, se identificó que era la natural, definida, estable, fija, principal del hidrógeno, del, del átomo de hidrógeno. ¿Por qué es importante el átomo de hidrógeno? Porque cuando nosotros buscamos... Vida en cualquier planeta que buscamos agua, el agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno, dos, mole, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, para que haya vida en un planeta tiene que haber agua, obviamente lo sabemos, ¿no? Y cuál es la importancia de hablar de la energía emitida por los átomos de hidrógeno, de hablar de la longitud de 21 centímetros, cuál es, es Precisamente la frecuencia óptima para salvar grandes distancias interestelares, quiere decir, eh, la señal, esta, radio, esta, esta onda electromagnética de radio enviada atraviesa grandes distancias a una velocidad extraordinaria y por eso es que entonces el radar de modulación de onda continua pudo detectar en los 60 las señales emitidas desde galaxias lejanas a precisamente la frecuencia de 1420.41 MHz. Esa es la importancia. Que puede ser transmitida y registrada. Y estos elementos orgánicos hay que identificarlos en estos planetas. Pero no tan solo se busca estos elementos orgánicos, no se busca a través de, estos radars, de este radar. Porque existe la NASA, la NASA también busca planetas con vida y le llaman hoy día exoplanetas y han diseñado telescopios, radares, que tienen, o sea, telescopios, radares, observatorios espaciales que tienen fuera de, no, de nuestra órbita en el planeta, o sea, que lo tienen un poquitito alejado, pero que van a la misma vez, o sea, que van en una órbita paralela con la Tierra alrededor del Sol, tienen, por ejemplo, el radar, el radar que es un observatorio espacial que se llama Kepler. ¿ve? Eso es un satélite, un satélite. Es un satélite llamado Kepler. Está también el telescopio espacial Spitzer. Spitzer. También está girando alrededor de nosotros. Pero también hay otros telescopios como también, eh, que también girando, que es el IRAS. El IRAS, el ISO. Entonces. Tienen una tecnología, tanto la NASA como el Instituto SETI muy avanzado desde satélite, lo que se llama el micro lente gravitacional, tienen programas de computadora sumamente avanzados, tienen lentes infrarrojos para captar el telescopio. Este Spitzer posee lentes infrarrojos para captar y explorar el calor en otros planetas. Entonces, que tenemos todo el equipo... El, eh, ahora mismo eh, los científicos tienen todo el equipo para poder identificar un planeta con vida y al día de hoy lo que expresa el instituto SETI y la NASA la NASA dice ningún científico serio auténtico va a al día de hoy ha expresado encontrar un solo planeta con vida también cuando estamos buscando, estamos buscando planetas con vida tenemos que considerar varios factores y eso lo saben tanto los científicos de la NASA, como los, todos los, todos los astronautas, todos los astrónomos, todos los que estudian la astronomía lo saben. Tienes que considerar que el planeta esté a una distancia del Sol específica. ¿Por qué? O porque está muy caliente y podría hacer la diferencia entre un planeta lleno de volcanes, un planeta gaseoso, porque no puede existir, este todo está en forma de gas el hidrógeno está en forma de gas, entonces no puede convertirse en agua, y un planeta pues con hielo también, porque si está muy separado estaría, estaríamos hablando de un planeta helado, entonces tampoco, aunque hubiera agua en ese planeta estaría helado, no podría haber vida, entonces tiene que estar a una distancia del sol específica, en una órbita específica, y eso le llaman las zonas habitables. También tiene, o sea, ya hablé de la temperatura, pero también tiene que tener unas propiedades, como dije, unos elementos específicos, los elementos orgánicos tienen que estar presentes. La estrella tiene que tener un tamaño específico, no puede ser muy pequeña, que no tenga casi radiación, o pueden ser dos estrellas, o pueden haber una composición donde las estrellas no permitan que el planeta gire alrededor en la misma velocidad, por ejemplo, que la Tierra, a una velocidad similar, porque si va muy rápido, como ocurre con algunos planetas, que giran alrededor de su estrella, pues es imposible que haya vida, igualmente si sí están demasiado retirados, entonces eh, la velocidad también del planeta es importante, como en la estrella, que si sí es muy grande, muy pequeña, eh, la edad del planeta, hay que considerarlo, fíjense que nuestro planeta cuánto tiempo tomó para que hubiese vida, o sea, la Tierra tiene 4.5 billones de años, la vida orgánica en el planeta tiene 3.8 billones de años. Y de esos 3.8 billones de años comenzaron las especies, ¿verdad?, a surgir. De esas especies, algunas llegaron a desarrollar inteligencia, ¿verdad? Y el hombre constituye esta inteligencia... Esta, el hombre cuando es, que na, cuando es que surge, hace medio millón de años que está el hombre, con la capacidad para desarrollar tecnología pero ¿cuándo desarrolla la tecnología para transmitir ondas? ¿Cuánto tiempo le tomó para desarrollar la tecnología para transmitir ondas de radio y televisión? 100 años nada más. O sea que aquí estamos viendo que se necesita la evolución del hombre y sobre esto me gustaría muchísimo que entonces entrara Ulises a hablar sobre, sobre la evolución del hombre sobre este aspecto.
1: Sí, de hecho, bueno, hablando un poco de lo que comentaba Cecilia, del tema de los reptilianos, y que ha sido un tema demasiado popular y que lo he visto en blogs, que lo he visto en pláticas recurrentes con personas o, aficio o aficionados al tema de la ufología o al, a los temas de los planes secretos, ¿no? Eh, el tema de los reptilianos es un tema infundado. Es decir, no existen, y según nuestro registro fósil, nunca han existido. Uno de los trabajos de la antropología, eh, ciencia ah, en la cual yo eh, pertenezco, uno de los trabajos de la antropología es el investigar el origen del hombre, cuál ha sido su evolución y adaptación a los distintos medios físicos. Para llegar a nuestras conclusiones, los antropólogos llevamos un registro fósil y ahora también contamos con el desciframiento del ADN mitocondrial. Sin embargo, nunca hemos tenido un registro científico sobre la existencia de los reptilianos. Es más, ni siquiera tenemos pruebas de extraterrestres, pruebas serias, pruebas que podamos nosotros palpar y que podamos demostrar y que les poda, podamos dar un seguimiento científico. Si un antropólogo tuviera datos serios, Datos duros sobre la existencia de los reptilianos o extraterrestres, sin duda alguna lo publicábamos. ¿Por qué? Porque con ello podríamos ganarnos la gloria dentro de la antropología, dentro de las ciencias, pero no se ha publicado porque nunca hemos encontrado algo así. Sin embargo, cultos y sectas destructivas dicen ser especialistas en antropología y en saber sobre estos secretos supuestos. Y sin embargo, los personajes que pertenecen a estos grupos nunca han estudiado en, un, en universidad alguna. Si acaso en escuelas que ellos mismos se, in, se inventan, escuelas patito, es por eso que llegan a conclusiones que pertenecen más a la ficción, a lo irreal, a lo ficticio, que a datos serios, datos reales. Y esa es mi aportación en cuanto a los reptilianos. Eh, Verónica, eh, le doy la palabra a mi compañera Verónica.
7: Sí, este, buenas tardes, buenas noches Hola, a todos. Ahora sí que el auditorio a todos ustedes, el panel. Sí, fíjate que ahorita que tú estás mencionando esto, escuchando a, a Cecilia, escuchando los datos científicos que han aportado Pablo, que ha hablado Mirna, entra un cuestionamiento este, bien grande, ¿no? ¿Cómo la gente puede llegar a dar crédito a la existencia de seres eh, de los cuales no solo no se tiene registro, sino que tienen una función bien fuerte dentro del poder, el control, la manipulación que los líderes sectarios hacen de la existencia de estos seres inexistentes. El punto aquí es cómo es que la gente puede dar crédito, cómo pueden dentro de, 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 de su forma de concepción del mundo llegar a creer. Estos seres caminan en una quinta dimensión, que se cruzan con nosotros, que lo puedes tener como compañero de tu clase, que a lo mejor puede ser el que te está pretendiendo, la amiga de enfrente, el vecino, ¿no? Este, en algunos videos ha llegado a ser, no, pues que el guardia de seguridad de algunos este, magnates o de algunas gentes en el poder, o sea, hasta ese tipo de videos dentro de la televisión se han llegado a ver, como dices tú en los blogs, pero aquí lo importante es ¿Por qué la gente da crédito? Y ahí es donde entra mi observación. Hay que pensar que dentro de todo lo que es la formación del individuo, estamos obviando o dejando de lado las tradiciones que culturalmente empapan, la, la, la educación, tu forma de concebir el mundo, ¿no? Y que es parte bien importante de, del crecimiento dentro de, de tu conformación de, de la vida. Todo este tipo de seres mágicos... Míticos, mágicos, estos pensamientos de la existencia de duendes, de la existencia de troles, de la existencia de hadas, ¿no? Forman parte de cómo la, la gente concibe su propia realidad. Entonces, el que tú le puedas hablar de un reptiliano, pues no resulta tan diferente que le hables de a lo mejor una hada o de un troll que crecía cerca del jardín de la casa de tu abuelita, ¿no? Mira, en, en, en la parte donde yo vivo, que es este México en el sureste le llaman a este tipo de seres duendes en vez de duendes le llaman a luches, no y gente muy preparada ha llegado a creer en la existencia de estos seres no que porque se meten dentro de tus de este, sembradíos entonces ponle a la lucha una comidita para que como él para que no te maldiga el terreno no y la gente lo hace en este en este campo de la superstición bueno, si la gente llega a creer en eso, que no pueden llegar en, en gen, eh, a creer que existen seres debajo de las alcantarillas, que llegaron antes que nosotros y que están esperando que, que se abra esta dimensión para regresar. O sea, no resultaría algo ilógico si la gente le da crédito a este pensamiento mítico, mágico. Sin embargo, aquí lo importante y lo, y lo, y lo que yo quisiera resaltar es, ¿qué pasa cuando tú llegas a creer en estos seres que les das credibilidad a partir a partir de que un líder te lo hizo ver como una realidad, como, como algo fehaciente, que es una manera de controlarte, que es una manera de manipularte, de, de meterte miedo, de meterte desconfianza. Porque obviamente tú ya tienes el miedo aquí, es pues no convivo con esta persona porque no vaya a que ser que venga de otra parte del mundo, y cuáles sean sus intenciones, y qué tipo de ser pueda ser. Si me pueda hacer daño o no, entonces es generar que a través del miedo, que a través de la desconfianza, puedan controlar la vida de las personas.
1: O se engendra un racismo, un ¿no? Más
7: allá? Pues engendra un, una situación de decirte: tienes que tener cuidado de con quién tratas porque no sabes si eso no es quien te dice ser. Y los reptilianos se supone que gente que está camuflajeada. Es gente que no es, pero que, que, que se hace pasar por algo que es. Y, que, y, y hay que partir de esto, ¿por qué lo utilizan los, los, los líderes de estas sectas? ¿Qué objetivo tienen que les den este tipo de enseñanzas a las personas? Porque a mí no me importa si yo creo en un hada, mientras que a lo mejor la hada me trae a mí, ¡ay, sí, qué bonita! Me va a hacer volar, ¿no? Como en Peter Pan. Pues no tienes problema, ¿no? Pero si tú crees que eso puede ser tu compañera de al lado y que a lo mejor en un momento dado pueda ser alguien maligno, porque no sabes cuáles sean sus intenciones, pues entonces ya te está generando, ¿qué?, es una situ situación de desconfianza, de miedo en tu día a día. Eso es, te van metiendo para que ellos puedan tener la seguridad. Que su tu seguridad sea en lo que ellos ven. Que tu seguridad sea lo que te representa el líder. Que tu seguridad sea estar adherida a ese grupo que te va a proteger. Que te va a ayudar a identificar a estos seres. Entonces... Más allá de otra cosa, del pensamiento mítico, mágico, que no lo vamos a poder dejar de, 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 de ver como algo que existe en todas las culturas, ¿no? Es cómo hacen uso de precisamente este tipo de, de, de pensamiento para usarlo en contra de las personas, claro. para generarles un miedo y un control dentro de, 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 del, del grupo sectario, ¿no? Esto, eso era lo que en un momento dado yo, yo quería aportar en relación, complementando un poco lo que tú hablabas de la parte antropológica de la existencia de los reptilianos, como para entender cuál es el fin último y por qué la gente puede llegar a creer esto, y no por ignorancia, sino porque ha sido permeado por esta situación tradicional de la cultura en la que cada uno de nosotros nos desarrollamos. Y yo no, este, ahora sí que esa era la parte que a mí me, yo quería mencionar muchas, dentro del de, caso que acabamos de ver.
1: Muchas gracias, licenciada. Eh, María, licenciada María.
8: Sí, mira que lo que acaba de decir Verónica es muy importante en cuanto vemos la trascendencia familiar de ese misticismo, familias disfuncionales, eh, la gente también cae fácil en esto pues por... No solamente por los problemas que hayan en su familia o la educación a la que se haya guiado desde la niñez, sino que también es un aspecto importante esa invitación mediática tan atractiva que hacen estos grupos, ¿no? Entonces te llama la atención, te trae curiosidad y más cuando hemos sido criados en un entorno místico que la educación de nuestros padres de alguna manera nos nos da a entender de que hay algo más y que podemos encontrar algo más. Por ejemplo, en el caso que Cecilia decía en que su mamá su mamá le decía, todo lo que aparezca en televisión es porque tiene algo de real, o sea, es cierto. Entonces esto es una influencia muy fuerte para, para cualquier persona y que, y que da facilidad no, para caer en un grupo de este tipo destructivo que con cosas tan irreales eh, y uno llega a creerlas y a ser parte de ellas, y sin importar ni siquiera las normas tan inaceptables que a veces esos grupos manejan, como el control absoluto sobre la vida del adepto, en cosas tan sencillas que controlan como la prohibición de pararte para ir al baño, o sea, de levantarte a hacer cosas que, que es lo normal que tú hagas, que te lleven a hacer periodos o tiempos de servicio de guardias inaceptables, un tiempo que ni siquiera laboralmente te lo exigiría. Entonces todo esto es, es algo que, que aún estando tú en el grupo pierdes totalmente la conciencia Pierdes eh, pues el control de ti mismo, la responsabilidad de ti mismo y es muy importante ver que estos grupos y estas sectas, eh, el adepto pierde la conciencia sobre cómo ese ambiente sectario le perjudica todo en su vida, sus intereses, el bien el futuro, cómo afecta sus relaciones de familia con sus seres queridos, cómo son entrenados para negar la realidad y, y de lo que ocurre en sus vidas y empieza a haber ese misticismo, esas cuestiones mágicas, hacerte creer que todo lo que tú sufres y que tienes que sacrificarte más que los demás es para poder avanzar, para poder tener ese periodo de superación que todos buscan y modifican totalmente las aspiraciones de las personas. Se pierde el aprecio, la consideración, el respeto el estima hacia los seres queridos, es tanto así que los inducen hasta bruscamente a dejar sus familias, a romper sus Gracias. relaciones, hasta ser parte de la comunidad y a irse a, a, a convivir con ellos muchas veces y, y se caen en una terquedad. Eh, eso de pronto lo comentaba Cecilia al punto de que hasta rompen tus relaciones y laboralmente pues también te daña pues, tus relaciones laborales, o sea todas las áreas de la vida son afectadas cuando estamos en un grupo de estos y es siempre buscando esa recompensa, ¿no? eso que hace que, que el grupo te genera o te induce a creer de que hay algo más que tú vas a alcanzar y por lo tanto todo lo demás lo debes dejar atrás, debes dejar y pierdes la conciencia de la realidad y, y creemos las falacias más tremendas, las creencias que uno dice, Dios mío, cómo puede llegar uno a creer en el reptiles. Mira que se inducen al punto de, de que ellos se acepten a prejuicios como, como el racismo, como la discriminación, el rechazo social al punto de que empiezan a, etiquet, a etiquetar personas como si fueran reptiles o grises, que hay gente famosa, cantantes que son reptiles, que son grises, que eso... Eso que está diciendo que son pues extraterrestres, extraterrestres que son personas diferentes y te empiezan a, a que a hacer de que los rechaces y, y mira que empieza a dañar todo tu corazón personas con un corazón muy bueno y las empezamos a discriminar y a señalar porque te hacen creer pues, todas estas falacias de esos como grises si robotico, como sí, este. sí. exacto como si fueran animales como si fueran gente es pues extraña o sea es una total destrucción de la sociedad.
1: Pues muchas gracias, licenciada María Fernanda. Pues el tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias al panel de especialistas. Recuerden, red de apoyo a víctimas de sectas. Tenemos un Facebook, facebook.com, diagonal víctimas sectas, o www com, Muchas gracias a las frecuencias de FM que nos están transmitiendo y a ustedes que también nos están descargando a través del Internet. Nos vemos en el siguiente programa. Recuerden, escriban, pregunten. Eh, nosotros estamos para responderles, nosotros estamos para ayudarles. Y pues nos estamos escuchando en el siguiente programa. No me queda más que decirles a nombre de todo el equipo, de nuestra presidenta Mirna García, Pablo Raúl Estinga, profesora e investigador, Verónica Mendoza, licenciada en Ciencias de la Comunicación, María Fernanda, licenciada en Ciencias Sociales, y su servidor, Ulises Osaeta, antropólogo, no, me queda, no nos queda más que decirles, hasta luego.
0: Por segundo año consecutivo, Organización Sin Fines de Lucro, Red de Apoyo, Inc., ha recibido reconocimiento por ser número uno en atención, prevención y consejería para personas afectadas o maltratadas por grupos que utilizan técnicas de persuasión coercitiva para manipular la voluntad de las personas. La Top Great Nonprofit profit Organization, auspiciada por algunas de las organizaciones y empresas más poderosas a nivel mundial, tales como la Fundación Microsoft de Bill Gates, ha otorgado por segundo año consecutivo un certificado de reconocimiento a la Red de Apoyo Inc. por haber alcanzado exitosamente su objetivo de ayuda, prevención, orientación e información. La Top Great Non Profit es un proyecto que estimula y valora el trabajo de organizaciones caracterizadas por su labor social con una plataforma de más de 1.8 millones de organizaciones no lucrativas Red de Apoyo Inc. Agradece este reconocimiento otorgado en los Estados Unidos y reitera su compromiso en pro del conocimiento y ayuda a personas que buscan recuperar su calidad de vida. Alcanzar la salud emocional, psicológica y física es finalidad y objetivo de la Red de Apoyo. Respaldemos y apoyemos esta gran labor humanitaria. Contáctanos en Facebook, Víctimas Sectas. O en nuestro buzón de Skype, Víctimas de Sectas. Síguenos en Twitter, Red Apoyo UBS.